0: Olá, seja bem-vindo ao LECCAST número 21 e hoje nós vamos falar sobre treinamentos de compliance a minha convidada é a Amanda Seymour, que é coordenadora de compliance na PNP Paribá Cardiff e nós vamos tratar desse tema aí de, de treinamento pela importância que o tema tem e para te dar aí algumas ideias novas de como conduzir os treinamentos na sua organização também. Amanda, obrigado por estar aqui com a gente hoje.
1: Obrigada pelo convite. Muito honrada em participar.
0: Muito legal. Amanda, esse tema é super importante para o profissional de compliance. É, eu quero muito extrair da, sua, da nossa conversa a sua experiência. Eu acho que a gente vai conseguir verdadeiramente ajudar o nosso ouvinte. Se a gente puder dar exemplos de cases de sucesso, enfim, aquilo que você verdadeiramente viu valor ali ao conduzir algum tipo de treinamento, uma medida diferente que possa ter gerado um engajamento maior aí sobre compliance na sua companhia. E eu queria começar falando, na verdade, do contrário. Hoje eu queria começar partindo dos problemas. Geralmente <risos> os problemas que a gente vê com treinamento são treinamentos chatos. Para te falar a verdade, o português, claro, é esse. Né? O treinamento chato de compliance, que leva o compliance para um lugar que a gente não quer que ele esteja. Um, um, muitas vezes até, é, a gente conta isso sempre aqui nos cursos da LEC, os, os primeiros treinamentos de compliance eles costumavam, costumavam ser importados. Né? As, as empresas traziam ali das multinacionais os treinamentos é, prontos da sede e muitas vezes com exemplos que não tinham nada a ver com o Brasil. Né? Eu lembro de ter visto coisas do tipo John levou o Matt no baseball <risos> e pagou o ingresso, ele pode fazer. Então, é, é, essas questões né, acabam levando o compliance para um cenário de assim, isso não é para mim, isso só vale em outro país, no Brasil não é assim. Então é, tem essa, essa dificuldade, mas a gente sabe que em alguns mercados mais regulados é, é necessário você ter um treinamento padronizado internacionalmente, etc, etc e tal. Então eu queria saber de você, para começar, como é esse cenário num, num ambiente de seguradora, é, como é, o que, que você está realmente comprometida a, a treinar de forma é, igual ao mundo todo, aí você precisa desses treinamentos e o que você tem uma certa liberdade para de repente criar e fazer de forma diferente?
1: Legal, vamos lá. É, nós da BNP Paribas Cardiff, nós também somos uma multinacional, então nós somos um grupo francês e nós temos aí os treinamentos obrigatórios que vêm de fora. Então, nós temos esses treinamentos que vêm lá e muitas vezes eles são um treinamento que eles são feitos para o grupo. Então, a gente tem o banco, a gente tem a seguradora e o treinamento, ele não divide. Geralmente, se é para a seguradora, se é para o banco. Então, nós temos aí uns quatro, cinco treinamentos obrigatórios que quando vem para a gente, vem exatamente assim. Só que no caso é um francês, então vem o Pierre, não vem, <risos> não vem o Matt, não vem o John, vem o Pierre. O Pierre. É, e aí ele vem para a gente aqui um treinamento na maioria das vezes até em inglês, é. é, para ser uma coisa padronizada. E, e eles são treinamentos que eu vejo, eu sou a pessoa mais engajada de compliance que você pode imaginar na vida. E eu também acho um pouco difícil.
0: Pesado, Pesado,
1: ele é pesado, mas ele é super importante. Claro. Né? Só que ele não atinge, talvez, aí... É Realmente, o objetivo que ele tem, que é que as pessoas entendam a importância daquele treinamento, claro. que eles vejam realmente onde eles aplicariam isso na vida deles. E é muito o que você falou. É, as pessoas elas não se identificam talvez com o Pierre, eles vão se identificar com o João. É verdade. Né? Então tem um pouco isso. E a gente hoje não tem a liberdade de que eles não façam esses treinamentos que são obrigatórios e que vem da sede, né? Da nossa Casa Matriz, mas a gente. Eles têm que fazer. Anyway, a gente Sim. não pode trocar é, o treinamento por um local aqui nosso. Mas o que a gente pode fazer, a gente tem essa liberdade, nós podemos criar treinamentos novos que a gente pode falar sobre... Desculpa.
0: Imagina. A gente pode Foi falar
1: novo. sobre o mesmo, o mesmo tema, é, mas de uma maneira talvez que seja mais eficiente, que a pessoa realmente entenda a importância daquele treinamento. Quer
0: dizer, você não deixa de atender a padronização internacional, mas você vai além.
1: Eu vou além, exato. Eu vou além. E aí eu trago esse colaborador para a gente, o que é bem legal.
0: É, eu, eu, a gente conversou um pouquinho, assim, a gente sempre faz isso aqui no, no LikeCat, conversar um pouquinho antes, a gente falava dos exemplos e eu acho que a audiência vai adorar conhecer os exemplos porque eu acho que vocês tiveram ideias muito, muito legais e a gente vai chegar nelas. Mas antes da gente partir para as ideias em si, dos treinamentos que você já conduziu e dessas novidades, é, eu queria te perguntar justamente sobre a relação de compliance com comunicação. Nossos alunos aqui, muitas vezes, eles ficam é, preocupados por não ter um perfil comunicador muito importante. Tem profissionais de compliance que tem um perfil mais analítico, né? Uhum. O universo dele é mais matriz de risco, gerir o risco de uma forma na, na dele. Ele não tem esse, esse perfil comunicador que, que tem bastante valor né? no profissional de, de compliance de modo geral. É, e essa coisa de ser multidisciplinar, né? a carreira de compliance, muitas vezes deixa o profissional inseguro. Só que numa grande empresa, né? como é o seu caso, você não está sozinho. Você tem uma área de comunicação ali para ser uma, uma área parceira que pode te auxiliar. Como que funciona no seu dia a dia a relação compliance e comunicação?
1: É, eu costumo brincar que a gente tem que andar de mãos dadas com comunicação. Eu ando agarrada neles. <risos> é, a gente tem uma relação maravilhosa, né? A área de comunicação, assim como o nosso, acho que também o Tone of the Top, né? Então, eles dão um tom para que a gente consiga criar, que a gente consiga aí a gente tem essa carta branca para poder ter, fazer ações de engajamento de compliance, mas mais do que isso a área de comunicação nos ajuda muito, né? Porque eles dão inputs, eles estão ali no dia a dia de toda a companhia, então eles dão inputs, eles dão, falam assim, olha, será que a gente não analisa de um jeito? Vamos comunicar de outro jeito? Então eles são assim primordial. A gente todo ano, quando começa o ano, a gente faz aí um plano de comunicação e aí a gente já vai definindo como que a gente quer atingir, o que que a gente, qual que é o nosso, enfim, o nosso target ali Inclusive, um dos inputs que eles deram foi vamos estudar quem são nossos colaboradores. Então, como que a gente aí é realmente efetivo. Então, fizemos um estudo e que a idade média dos nossos colaboradores é entre 30 e 35 anos. Então, é um público jovem, é um público antenado, é um público que está no Instagram, é um público que está no Facebook, é um público que está na internet. A gente falou como que a gente pode aí é, trabalhar com isso, trabalhar com esses recursos que a gente tem, de não somente mandar um treinamento, alguma coisa por e-mail, alguma comunicação. Então, a gente tem uma ferramenta interna, que é um Instagram interno nosso, é, e nessa ferramenta aí a gente logo no ano passado surgiu a, o tal do quiz do Instagram e eu falei para a Tamara de comunicação, eu falei assim Tata, tá, tá, a gente tem aí uma, uma ferramenta maravilhosa, vamos usar esse quiz, vamos fazer um quiz de compliance e aí a gente foi. Fomos os pioneiros, fomos a primeira área a fazer um quiz no Instagram da companhia.
0: Vamos só para esclarecer, Amanda, até para o nosso ouvinte, talvez não esteja acompanhando a, <risos> a genialidade da simplicidade dessa ação. Eu fiquei realmente muito entusiasmado porque aqui na que a gente tem como premissa, né? um dos nossos pilares de trabalho aqui dentro é a simplicidade, a gente tenta simplificar sempre e, e você pensar em ter um Instagram da companhia fechado apenas para o colaborador, me pareceu genial porque assim, 100% das pessoas ou 99% das pessoas estão é, é, no, no Instagram e enfim, podem acompanhar essas comunicações no momento mais conveniente, quando elas quiserem é, é super legal, e aí o que você estava dizendo é que vocês utilizaram um Instagram interno da companhia, quer dizer que tem todos os Colaboradores lá dentro para fazer um, um, um quiz de compliance. Um quiz de compliance. Que legal. E
1: foi ótimo. E aí a gente foi pioneiro, a gente fez aí esse quiz de compliance e o mais bacana foi: bom, primeiro, a aderência foi quase 100% da companhia, né? Oh. Então foi muito, as pessoas gostaram mesmo, curtiram fazer, né, responder esse quiz. Mas mais do que isso, as perguntas e as respostas que a gente teve dos nossos colaboradores deu um alerta de falar assim: poxa, eu não imaginava que eles tinham essa dúvida ou uma coisa que a gente imaginou que eles pudessem ter uma dúvida, para eles estavam claros. Então, assim para a gente, foi bem interessante ter esse feedback. E aí, a gente pegou aquele tema, a gente viu qual era a maior dúvida dele, e a gente falou, vamos explorar o tema. E aí, a gente fez uma, aí uma série de outras comunicações é, e treinamentos sobre o tema para que também essa dúvida fosse sanada.
0: Muito legal. Então, o quiz, na verdade, eram exemplos, eram, eram cases, assim? Eram um
1: cases. A gente colocou, na verdade, acho que a gente falou de atividades externas, né? Então, assim, ah, o que é uma atividade externa? Você pode, você não pode? O que seria um conflito de interesses? E aí, a gente foi fazendo algumas perguntas que tinham toda uma história, né? Então, assim, levando para uma historinha. E aí, no fim, a gente deu, assim, ah, a gente deu as respostas pra eles. O que que era? Deu uma explicaçãozinha no final. Claro. Mas... Depois, aí quando a gente trouxe para analisar mesmo a resposta deles, foi muito bacana, porque a gente conseguiu ver um era a dor do nosso colaborador ali.
0: Acaba né? virando um instrumento de pesquisa, né? Total. total. Muito legal. E, e, e com um engajamento natural, né? Natural. As pessoas gostam de quiz no Instagram. É algo que naturalmente gera um engajamento é, maior. E, e você comentou comigo que nesse nesse trabalho também você tiveram a oportunidade de analisar as peculiaridades de cada departamento. Vocês pararam com a comunicação para olhar... Para cada departamento, aqui na LEC, a gente tem um trabalho no marketing, nosso time de marketing faz um trabalho muito importante em algo que a gente chama de persona. Uhum. É, não sei se todos os ouvintes estão familiarizados com esse termo, mas o que é a persona? É o cliente ideal. É o cliente ideal assim, é um personagem fictício que nós desenhamos aqui internamente, aqui na LEC nós temos duas pessoas desenhadas, é, que trata ali do, do perfil padrão. Então, muitas vezes é o advogado que precisa aprender compliance, ou então uma pessoa que está em imigração de carreira para compliance. E dessa forma a gente entende um pouco melhor quem é o nosso ouvinte, a gente consegue dedicar a nossa comunicação, os nossos conteúdos, o nosso valor para essa pessoa de forma específica, isso traz um resultado muito interessante na LEC. A gente tem uma comunicação muito efetiva com essa audiência. É, prova disso, até esse lekcast aqui que <risos> nos surpreendeu pela audiência que alcançou, assim, está tá sendo um absoluto sucesso. E, e eu só posso imaginar que na sua experiência também tenha sido algo super valioso ter essa especialização para o seu ouvinte, escolher o, como tratar com cada audiência. Conta um pouquinho para a gente como foi.
1: Exato. A gente começou, é, a gente teve a ideia de fazer um café com compliance, né? Então, um café da manhã. E a gente começou a falar assim, bom, nós trabalhamos com algumas áreas aí no nosso dia a dia, jurídico, comercial, compras, mas algumas áreas da companhia a gente tinha pouco contato, a gente queria começar realmente a trabalhar melhor com eles. Então, o que, que a gente fez? A gente pegou aí é, os líderes de cada área, a gente bateu um papo com eles, me fala um pouquinho da sua atividade, o que, que você faz, me conta um pouquinho das suas dores também, e aí a gente colocou eles numa sala e a gente falou ok, então eles deram os inputs do que eles faziam, a gente trouxe para dentro da nossa equipe e fizemos aí começamos fizemos uma apresentação tailor-made total para aquela área específica. Então, não estou falando de treinamento geral de compliance, eu estou falando para ele, para aquela área, onde ali é o coração dele. E foi ótimo. Primeiro que café da manhã é incrível, né? Todo mundo, quando você põe comida, é mais fácil. complex o fica mais legal. Eu, sei,
0: eu adoro <risos> falar isso. As pessoas às vezes perguntam mas como, como, como marca um treinamento interessante, que não seja como Começa pela comida. comida. Faz um café da manhã. Exato. Se tiver uma empresa mais moderna, liberal, pô, faz um happy hour. Anima a coisa tem. porque você vai ganhar...
1: Ganha, você ganha audiência. audiência. É, você ganha. E eu sou muito fã disso. Eu acho que a gente tem mesmo que trazer eles para perto. E aí a gente começou a fazer essas ações com as áreas. Então, a gente fez aí com todas, praticamente todas as áreas da companhia. Ainda tem algumas que a gente tem para fazer esse ano, que são bastante. É, mas foi muito interessante, porque a gente, eles, não, às vezes, não tinham noção do que a gente fazia. E aí, a gente começou a entrar no mundo deles e mostrar o compliance no mundo deles. Começou a fazer bem mais sentido para eles isso. Claro. Isso foi bem interessante. E aí, eu tenho um caso ótimo. né Uma das áreas é o comercial, que a gente tem bastante contato com eles. O comercial conta... tem uma...
0: Ele é reticente com o compliance, é super... de modo geral.
1: É, porque imagina, o cara está numa dinâmica, né? De quer vender, quer fazer a parceria, e a gente tá lá, mas peraí, vamos lá, vamos estudar, vamos fazer um do diligence, ver se o cara é. tá ok. A gente entra ali como. Mas aí a gente falou assim para eles: então tá bom, vocês vão analisar um parceiro. E aí a gente pegou um parceiro que a gente já tinha aprovado, que já estava dentro de casa, que tinha algumas notícias, tinha alguns processos, mas que. A gente tinha analisado que tinham ações mitigantes, que ok a gente seguir com a parceria, que a gente vai fazer algumas análises pós ali também para continuar analisando. Mas a gente passou para eles. Vocês analisem esses casos aqui. E aí, o que, que vocês fariam? E eles reprovaram. Eles reprovaram <risos> eles um reprovaram parceiro. Eles reprovaram um parceiro. E eu brinquei, poxa vida, olha só, vocês estão mais conservadores que o compliance. Que legal. E foi ótimo, assim, porque eles viram com outros olhos. Eles viram na prática como é o nosso trabalho. E a importância da gente pedir uma série de documentos que a gente pede, uma série de evidências que a gente pede. E eles conseguiram, ok, tangibilizou o trabalho do compliance para eles. E foi excelente. O relacionamento com a área comercial mudou. Foi ótimo.
0: É muito legal. A gente ouve, às vezes, o comercial dizer que compliance é o departamento de prevenção a vendas. né <risos> Eles gostam de brincar que compliance só serve para embarreirar negócios. Mas é muito interessante o, o seu exemplo quando você fala não simplesmente de ter feito um treinamento especial para eles, isso eu acho muito legal, mas quando você aproveitou a oportunidade para explicar o que compliance faz de verdade. Exato. Porque, às vezes, a imagem que se tem de compliance, do compliance polícia, fiscal, etc., é, distancia uh, as áreas do compliance e isso é uma pena, porque é muito legal quando o compliance se consegue ser parceiro, suporte, uhum, ajudar exato. realmente aquela área a trabalhar da melhor forma, mas não simplesmente impedir é. que ela trabalhe, né?
1: É, e muitas áreas falavam assim: nossa, eu não tinha noção do quanto de coisa vocês faziam. Então, foi muito, muito bom. A gente passa aí esse, esse processo, ajudou muito a gente não ser somente uma área de suporte. A gente agora é realmente uma área de negócio. Que legal. É, e que eles estão começando a enxergar isso. Isso é muito, muito bom, super positivo.
0: Não, tem muito valor. E, e nesses treinamentos, vocês imaginam que os temas, assim, dentro de um ambiente de seguradora, vocês devem ter uma variedade tremenda. Mas que temas que você pode destacar que são importantes aí nesses treinamentos de compliance?
1: É, a gente fala muito, assim... Bom, tem toda a parte que a gente chama de financial security, né? Então, toda a parte de sanções. AML, combate à corrupção. A gente fala bastante sobre isso na companhia. Mas a gente também fala muito a parte de presentes, parte de convites. A gente fala bastante de conflitos de interesses, é, atividades fora da empresa. né? Então a gente acaba falando, estressando bastante esses temas lá dentro. Além do canal de denúncias. O canal de denúncias também é um tema que a gente fala bastante lá dentro. Para treinar os colaboradores. Para treinar os colaboradores. A gente aí tem um projeto de treinar cada vez mais para que eles também saibam fazer uma denúncia que nos ajude que ajude, né? Que ajude eles também. É, então a gente fala bastante sobre esse tema, né? Então, assim, que dá tranquilidade para eles que a gente tem um canal de denúncias que pode, claro, ajudar eles, enfim.
0: Não, super importante, porque a mal utilização do canal de denúncias também sobrecarrega muitas vezes o departamento de compliance, recursos humanos às vezes recebem denúncias vazias, né? Assim, uhum. que, às vezes fofocas. Exato. E tá tudo bem, eu acho que isso faz parte, mas saber instruir as pessoas né, a utilizar da melhor forma é um ganha-ganha para -ganha, né? o compliance e para quem denuncia que realmente. Realmente tem uma dor verdadeira ali que precisa da atenção, né? Exato. Porque, do contrário, você acaba, enfim, fazendo todo mundo correr errado, né? Se dedicar ali a, a, a investigar uma fofoca. É, eu queria entrar agora nos temas específicos de treinamento mesmo. Eu gostaria de exemplificar aí o que, que o nosso ouvinte pode fazer, seguindo os seus passos, que teve sucesso... É, com, com relação ao engajamento. Né? A gente falou um pouco dos treinamentos padronizados, ah, a importância deles, enfim, eles, eles têm o seu valor. Mas você falou de alguns recursos adicionais. Mencionamos o Instagram, que eu achei genial. E, e eu queria saber de vocês se vocês promovem também aqueles dias de Compliance ou Compliance Day ou Compliance Week como como muitas empresas chamam. Como é que funciona isso com vocês?
1: É, a gente fez pela primeira vez no ano passado. É, a ideia era que fosse um Compliance Day e o Compliance Day virou Compliance Week. A gente <risos> começou com a ideia, vamos ter um Compliance Day. Ninguém na companhia, né? nenhuma das empresas do grupo tem essa, enfim, essa, essa dinâmica. Vamos aí fazer um Compliance Day. A gente gostou tanto que virou um Compliance Week. Então, nós fizemos aí a semana de Compliance. Né? Foram quatro dias, na verdade, de ações que nós fizemos. A gente teve um tema, então, um tema que a gente... Falou, foi o Compliance é você, porque na verdade é isso, o Compliance não sou eu, não é, é todo mundo, né? Compliance são ações de dia a dia. E aí a gente fez aí um jogo de tabuleiro, um jogo de dois por dois, um jogo de tabuleiro enorme. Dividimos por temas de Compliance, então tinha os pinos, tinha as equipes. É, aí a gente fez também um, uma palestra, tinha vídeos, mas enfim, a gente voltando para o game, que foi bem bacana. O game
0: é uma coisa super legal, né? Hoje em dia a gamificação está super assim em alta, né? E a gente conhece aqui na LEC, a gente aplica um treinamento no, no final dos nossos treinamentos um jogo que foi desenvolvido pelo Alexandre Serpa uhum. que é muito legal, muito legal, que ele trata da utilização dos recursos uhum. que você tem para construir o seu programa de, de compliance é muito bacana. Rodrigo Pironti também tem um treinamento de compliance super legal que a gente aplica um treinamento, nos nossos cursos lá em, em Curitiba. É, e eu queria saber mais do seu, do seu é, do game porque eu lembro, eu, você comentou que vocês fizeram, estava dizendo agora, né, um tabuleiro grande é. e que vocês fizeram um dado enorme é, a gente e aquela coisa pinos, de botar as pessoas dentro do jogo. É, mesmo.
1: Exatamente. Então, assim, a gente dividiu por temas e tinham dinâmicas também. Então, a ideia, assim, é, a nossa semana de compliance, vale salientar que ela foi uma semana voluntária. A gente não ah, forçou legal. ninguém aí. A gente queria mesmo que as pessoas se engajassem para ir na semana de compliance. E aí foi engraçado, né? Porque a gente fez várias divulgações, o nosso CEO falou lá no nosso evento de comunicação. A gente teve... E as pessoas eram um pouco reticentes, um pouco tímidas. ai mas eu tenho muita reunião. ai mas não sei. Ah, e tal. Então a primeira turma ela foi mais tímida, né? Então o pessoal foi jogando e era tão engraçado. Como que eu...
0: que era o funcionamento do jogo? Então
1: era assim, então era um jogo de tabuleiro é, então tinha lá o, o, o dado, né? E as pessoas tinham os pinos que iam andando e aí quando parava num tema, aparecia uma pergunta no telão. Ah, legal. E aí importante também, a gente não deixou num, num formato, a gente sempre tinha um, uma, uma das, das respostas engraçadas, assim a gente sempre, ah. é, nós temos por exemplo, é, sensitive employees né? que é um tema lá, e aí eu colocava na resposta o que é um funcionário sensível ah um cara que chora bastante <risos> então a gente sempre também tentava dar um pouco de humor até para quebrar mesmo Pra, ficar lúdico, pra né? ficar lúdico né a gente colocou o tom mesmo nosso, das nossas comunicações bem lúdica enfim, e aí eles tinham as perguntas e aí também tinham as dinâmicas, né? Então, na dinâmica, a gente falava, todo mundo joga. Então, parava, então tinha um teatro que eles tinham que apresentar pra gente. Falava assim, ah, um caso do dia a dia seu é, que você colocaria aí como compliance. Ou, explique pra uma criança de 5 anos o que é o compliance. Que legal. É, Nossa, foi ótimo. Então, a gente teve várias dinâmicas aí que a gente fez também ao longo do jogo e foi um sucesso porque aí também a gente e aí também teve a oportunidade de ver o que que as pessoas erravam bastante né Sem que a gente dúvida. consegue trabalhar ali depois Sem é, e aí essa primeira turma foi tímida as pessoas falaram ah né e aí uma turma ia saindo e ia contando para os outros e aí voltava e aí as turmas e aí tinha turmas mais animadas que saíam gritando que ganhava né ah ganhei não sei o quê, subi, que subi de escada correndo eu sei que no final tinha lista de espera. Que legal! <risos> então a gente fez dois dias de game. É, foram quatro turmas por dia de game. Então era mais ou menos uma hora, uma hora e meia. Também é importante que não seja uma turma, um tempo muito longo, porque senão fica cansativo. Então era sempre claro. entre uma hora, uma hora e meia. E aí fizemos dois dias de game. Então foi a nossa primeira iniciativa. Foi um sucesso. Foi muito bacana. As pessoas adoraram. Fugiu do óbvio, fugiu do treinamento. E, assim, eles saíram de lá com a informação, assim... Eles entenderam. Chegou, assim, o pessoal ligar na mesa. Aquele assunto mesmo? O que, que era? A resposta era qual mesmo? Então, assim, você vê, poxa, fez efeito.
0: Você memoriza, né? Memoriza. É uma experiência diferente. Exato. Então... É, eu acho que, assim, videoaulas são importantes. Treinamentos presenciais com, com uma exposição, eles são super importantes. Mas você ter a oportunidade de, realmente, jogar para o lado lúdico, divertido um engajamento natural para a pessoa. Eu acho que você fortalece muito a assimilação do conhecimento, Exato. né? Eu acho que isso tem muito valor. E, e além do tabuleiro, o <risos> que mais que você criou nessa Compliance Week, nesse, nesse, nessa semana de Compliance, que, que trouxe engajamento, que trouxe experiência interessante?
1: É Além disso, nós temos um programa que é chamado Cardiff Talks, que é, na verdade, uma palestra. Geralmente, a gente traz startups, a gente traz aí parceiros nossos para falar, geralmente, de assuntos de inovação. Então, Mas é. aí, a gente aproveitou esse painel para falar, então, de Compliance. Já que a gente estava na Compliance Week, vamos fazer um Cardiff Talks falando de Compliance. E aí, nós trouxemos parceiros, porque lá a gente trabalha com intermediários, né? Então, é, a gente trouxe parceiros, que os heads de compliance de alguns dos nossos parceiros, para falar, né, nesse Cardiff Talks do tema de compliance e principalmente o tema de inovação em compliance. E foi ótimo, foi super legal, assim, a gente teve uma adesão um recorde. E até brinco com eles, eu falo, tá vendo? Vocês trazem startup e o recorde foi de compliance. <risos> eu falo, é super legal. É, é... um é
0: um marco mesmo. É um marco, você você é um pensar marco. que muitas vezes compliance tem a dificuldade enorme para mostrar que, ó, oh, nós somos legais também aqui em compliance. É, então. Pra você conseguir ter um recorde de engajamento é. aí num assunto que em tese é difícil, né? Uhum. Que Exato. legal.
1: Eu falo para eles, compliance é amor, gente, compliance tá é tudo bem. <risos> mas assim, a gente foi jogando uma sementinha acho que ali ao longo do ano, para chegar também nesse ponto do Cardiff Talks e ter essa adesão muito bacana, e ah, a sem semana de compliance foi, foi, acho que também ajudou bastante é, nesse engajamento e aí quando a gente trouxe parceiros que dão exemplos de ações de compliance que dão exemplos de inovação em como que eles podem aí é, trazer até, até a companhia mesmo, ó, agregar valor à companhia, né, então é, foi ótimo, porque acho que os colaboradores eu acho que é uma coisa meio geral, tem aquela impressão que só tem compliance na minha empresa, né? Ah, sim. É, imagina que o meu parceiro não tem compliance, né? Só parceiro é a gente aqui. Não, e, e todo mundo tem compliance, né? Hoje em dia é uma área que é, em dispensado. todas as grandes empresas tem uma área de compliance, né? Mesmo nas menores.
0: Hoje em dia sim. a gente já chegou a essa conclusão que basta a empresa por exemplo precisar licitar, hoje em dia ela para contratar com a ente público ela vai ter que ter um programa de então, compliance, tá então esse cenário só se multiplica. Acho que essa sensação de não é só comigo, é. ela tende a aumentar é, nos próximos área, exato, anos. É, tomar exato. Mas aí
1: foi bem Positivo. Porque e foram
0: então três palestras, não? Foram
1: um. É uma palestra, uma palestra. Isso. E aí a gente teve três parceiros falando, né? Tá. E foram três mulheres. Olha então só. foi super legal. É, a gente. Nossa área também só tem mulher, é engraçado é isso, mesmo? né? É uma área que só tem mulher. Mas. E foi muito legal, assim. Então eles trouxeram exemplos, eles trouxeram. É inovações até do que eles como compliance, assim, o que eu já sugeri para o negócio, né, que assim que eu facilitei a vida do negócio. Porque é isso, né? O compliance, como você falou lá atrás, o compliance a gente não empata a venda, a gente não. tem que facilitar o negócio de maneira segura. Sem dúvida. Então, então acho que a ideia de trazer essas pessoas falando do como o compliance também ajudou a companhia, como o compliance ajudou no processo de inovação, foi excelente. A gente teve aí depois um feedback, geralmente um feedback do Compliance Talks era entre 15% e 20%, a gente teve quase um feedback de 100% dos colaboradores, então foi um marco realmente, foi Não, muito interessante a gente falar sobre esse tema.
0: É, eu, acho, eu acho muito inteligente o que você falou quando você disse assim, acho que a gente alcançou esse sucesso ao longo de um trabalho que veio sendo fe... de formiguinha. né Não adianta também você esperar que você nunca fez nada sobre o assunto e aí você acorda um dia e fala, hoje eu vou fazer um compliance day aqui que vai ser um sucesso. Não vai. Porque é, é realmente você fazer um trabalho de conscientização, de engajamento com as pessoas ao longo do tempo. Né? É, esse trabalho do, do Instagram é genial nesse aspecto, porque você está em contato frequente com as pessoas. Você pode voltar a falar de assunto o tempo todo. E aí, quando você chega na hora de você fazer uma oferta mais importante, que seria, olha, venha participar voluntariamente aqui de um programa um pouco diferente de treinamento, aí a chance de você ter adesão é muito maior. Né?
1: Claro, claro. É,
0: a gente vive um tempos em que as pessoas não têm muita paciência para plantar todo mundo só quer só colher. Só quer colher,
1: exatamente. Aí é,
0: fica mais difícil. E, e, e a conclusão dessa Compliance Week, pelo que você me contou antes, ainda teve uma, uma intervenção com vídeos. Isso. Como que funcionou essa parte é, A gente
1: vídeos? convidou alguns colaboradores então lá pra gente, pra fazer um vídeo me fala o que é o Compliance para você. E aí eles deram alguns exemplos mas como o nosso tema, o Compliance é você a gente queria que eles trouxessem ações do dia a dia deles mesmo, né? E aí um deles falou assim, olha, por exemplo eu tive um caso, é, eu tenho dois filhos, e aí eu fui na padaria comprar picolé pra eles, e aí eu falei pro meu filho, olha, tem aqui 15 reais, vai lá e paga os picolés, eu acho que era 4 reais cada picolé, e aí, no troco, a moça deu 5 reais, e aí, quando ele chegou, ele viu falou assim, filho, eu acho que ela deu troco a mais, então, o correto é você ir lá, e você pedir é, falar, olha, você deu a mais, então, devolve aqui o dinheiro pra você, é, ele falou, isso é compliance, ele falou isso aí eu estou assim, ensinando assim para o meu levou filho
0: para a vida dele né? para a
1: vida dele ele falou assim ensinei o meu filho que é o compliance é fazer a coisa certa né devolver aquele dinheiro a mais claro e aí foi muito bacana porque é o compliance ele passa ele é além ele não é só regras políticas né muita empresa empresas internacionais tem uma série de políticas que você tem que cumprir claro e o compliance vai além o compliance é dia a dia o compliance a gente quer quis passar muito isso para eles e o legal foi que eles também tinham essa percepção né então quando ele contou essa história foi ótimo, de mostrar o okay, que, Que bom, é isso aí, é o caminho que você está ensinando para os seus filhos,
0: que ótimo. Sem dúvida, eu, eu acho que em ambos os exemplos, tanto na questão do Cardiff Talks, quanto é, nesse exemplo do, do vídeo, né, de pedir ao colaborador que fale o que ele entendeu, você acabou alcançando algo muito importante em treinamentos, na minha opinião, que é aproximar da vida real. É isso aí. Porque quando você traz no Cardiff Talks um, um profissional que faz parte daquele cenário comercial, você trouxe um cara que é um intermediário, super importante na sua operação. Uhum. O profissional vai ouvir ele de uma forma um pouco diferente. Ele vai dar mais valor para aquilo porque aquela pessoa também sofre das mesmas dores, também está inserida no mesmo universo, conhece quais são os conflitos possíveis, onde as coisas acontecem. Então eu acho isso muito legal e, e até assim dá para fazer uma analogia. Por que, que empresas que, por exemplo, empresas aéreas, por exemplo, gastam tanto dinheiro com simuladores de voo? Porque eles querem treinar aquele profissional o mais próximo da realidade que, é que ele vai enfrentar no momento de tomar uma decisão. Rápido, difícil, né? no final do dia o que eu penso é que as pessoas sofrem do mesmo mal, que é a angústia de decidir. E pode ser uma decisão simples, do tipo eu compro esse ou aquele sabonete, ou pode ser uma decisão complexa, eu mando ou não mando embora o meu CEO. Então, é, é algo que no final das contas, se ele tiver esse treinamento cada vez mais próximo do dia a dia dele mesmo, eu acredito que na hora que ele tiver que decidir, ele vai ter mais chance de acertar a decisão é, correta ali é, com, um, com pouco tempo. Exato. Né? então eu acho que é muito importante essa história, e o vídeo no final eu, eu, eu pensei aqui comigo, não sei se foi uhum. a sua experiência, mas eu pensei que de repente é meio loteria, né porque você pede que as pessoas contem o <risos> que elas acham do Compliance, pode ter vindo coisas estranhas também, é, a opinião do, das pessoas podem ser bem diversa como foi o resultado final desse é, vídeo eu acho vocês? que a gente teve
1: sorte é? <risos> na verdade foi bem bacana a gente fez algumas perguntas, né então a gente fazia essa pergunta, o que é o Compliance para você como que você utiliza o Compliance no seu dia a dia o que, que você espera da empresa né? O que você espera do Compliance? Isso foi ah, muito, muito bom de ouvir também. também assim né Então, o que você espera? A gente espera essa parceria. Né? O que você espera da Alta Direção? Hoje, a nossa Alta Direção é super comprada com Compliance. Eu acho que isso faz muita diferença. E foi bacana que eles também puderam mostrar isso na resposta deles. Né? Então, assim, é esperar parceria, é esperar que faça a coisa certa, é esperar... Então, foi muito mais assim. A gente fez essas perguntas e aí a gente pegou alguns colaboradores que, que a gente achou que eram até bacanas para falar sobre o tema... E foi ótimo. Foi... Resultado o resultado super legal. foi super legal. Foi super legal.
0: Eu, eu, a gente já está até chegando nos nossos finalmente aqui, mas você tocou num ponto que eu não queria deixar de te perguntar. Eu percebi aqui, pela, pelo, pelo pouco que você me contou nesse nossa pequena conversa, que você tem uma, um apoio importante. Aí parece que você tem uma liberdade bacana. Tem empresas que não dão essa autonomia toda para fazer grandes coisas, diferentes, jogos e, e talks, e, enfim, usa um Instagram interno. Então, quer dizer, é, me parece que você tem um suporte super importante, é o que você disse agora. O suporte da alta administração é muito forte né, em relação uhum. a, a, ao compliance e também em relação aos treinamentos. O que, que você pode contar para a gente sobre a importância disso ali no, no seu sucesso? Como é que funciona? É, eu
1: acho que quando vem de cima, né, então assim, o, o tone of the top, né, então eles dão um o né Então, quando a gente tem um CEO, a gente tem uma alta direção, nós temos o Comex, que a gente chama que é a, o board de diretores é, executivos, eles eles acreditam no compliance, eles envolvem a área de compliance. Então, isso é muito importante, né? Então, o nosso CEO ele costuma brincar com a nossa diretora de compliance, falou, pô, tô te dando um cheque em branco, hein? Né? Então vai lá, cria. Ele é super é super engajado, ele gosta bastante. É, ele, ele acha que assim a gente foi super pioneiro de fazer uma semana de compliance, a gente foi super pioneiro de usar uma ferramenta como o Instagram, a gente tem sido pioneiro aí em alguns temas de comunicação e ele tem visto bons resultados. Então, mais do que nunca, ele vem acreditando na nossa área. E assim, é, ele dá o tom de mostrar, como eu falei, nós somos uma área de negócio, ele dá o tom de mostrar a importância para o negócio que nós temos. Então, a gente percebe dos nossos colaboradores, nossos diretores, que para eles faz muito sentido envolver a área de compliance.
0: Que legal. Então, que assim, legal. que faz
1: sentido para o negócio. Né? Então, a gente passa a não ser uma área aí que vai empatar o negócio, a gente vai ser uma área que eles confiam na nossa opinião se a gente segue ou não segue daquela maneira. então
0: ah, Muito importante. Eu acho que isso é legal, Amanda, até porque a gente conta um pouco para o nosso ouvinte, é, que existem locais que são assim, porque a gente percebe muitas vezes a frustração de alguns profissionais que estão inseridos em uma organização que tem, de repente, um compliance é, para inglês ver, uhum. né? com perdão da, da expressão, né? mas é, é aquela coisa do tipo, não, nós temos o check the box aqui, o compliance existe, mas ele, o compliance não tem suporte algum, não tem autonomia, não consegue fazer nada, e, e às vezes o profissional se sente frustrado e acha que compliance é assim. Não, compliance não é assim. Então, é se de repente mais. você está inserido num ambiente sem o suporte, talvez você esteja no local errado, né? Talvez você tenha que buscar um ambiente onde você possa realmente desempenhar as suas funções.
1: Mas eu vou além. Eu acho que... Você tem que mostrar também para o negócio o seu Sem valor. Sem
0: dúvida.
1: Porque também, é, eu acho que não adianta a gente também jogar toda a culpa na alta direção. Porque claro. também tem, é, tem muitas áreas de compliance que vão lá, fazem um trabalho e vão embora. Mostra, mostra para eles. Eu acho convence, que é uma, né? Convence, mostra a importância, né? Se fala muito aqui assim, ah, é uma área de compliance é cara, tenta não ter uma área de compliance, né? As Sim, pessoas falam muito, essa expressão ah, se fala muito. Ah, mas eu acho que tangibiliza isso fala isso com a sua alta direção e, e mostra para eles a importância de que essa parceria ela é de sucesso.
0: Não acho né? que você tem toda a razão porque o profissional de compliance ele tem um papel de ser um influenciador o tempo todo e não simplesmente é. Em direção aos colaboradores, muitas vezes também para cima, para mostrar valor. Para mostrar valor, é isso. É, isso, é um dúvida. trabalho a
1: quatro mãos, eu entendo assim, né? Sem então... dúvida,
0: sem dúvida. E a gente comentava isso até no último Lackcast, like no, no episódio número 20, que nós falamos de, de compliance em proteção de dados. Que nesse caso, o profissional que está assumindo aí o focal point, o DPO, ou seja, o encarregado de dados, enfim, o nome que você queira dar para esse profissional nesse momento, ele tem muitas vezes esse papel de ainda ter que mostrar na alta direção, ali na liderança da empresa, a importância de proteção de dados. Ele talvez não tenha, às vezes, o orçamento previsto, eles não têm recurso de pessoal disponibilizado, não tem. Enfim, ele está tendo caval ali tudo para conseguir construir. Num ambiente de compliance, de modo geral, isso não é diferente. Né? Tem empresas que têm uma maturidade maior e já perceberam esse valor. Tem empresas que você vai ter que fazer o seu trabalho de Exatamente, convencer a direção. De mostrar
1: para eles a importância.
0: E a gente, tradicionalmente, pede ao nosso é, participante que deixe né, aqui um, uma dica de ouro, aí, uma recomendação para audiência. Não precisa ser necessariamente em relação a esse tema de treinamentos, algo manual de treinamento. Uhum mas o que, algo que você acha que possa ter valor para quem está nesse desafio, aí nesse mesmo momento aí de treinar os colaboradores, que que você gostaria de indicar?
1: Legal. Bom, tem um livro que eu gosto muito, é do Napoleon Hill, que chama Mais Esperto Que o Diabo. Muitas pessoas leem Napoleon Hill, esse livro especificamente, para pensar em riqueza, mas eu vou além. Eu acho que ele é um livro que ele fala de você sair da sua zona de conforto, é você sair é, da alienação. né Então, eu acho que a minha... Minha mensagem é que saiam da zona de conforto, né? saiam desse processo de alienação, quebrem os seus medos e inovem. O Compliance ele pode ser super inovador, então a minha recomendação de livro é essa. Eu gosto muito desse livro. É, nada tem a ver com religião, de jeito nenhum. É, ele fala justamente de você sair fora da caixa. Então, minha recomendação é essa.
0: Legal, Amanda. Obrigado demais. Eu conheço Napoleão Rio, mas confesso que esse livro em especial eu ainda não li. Vou botar na minha fila aqui. Eu vou anotando oh, todas as recomendações é muito, dos nossos, bom, é muito bom, é dos nossos participantes aqui para poder ler. Obrigado demais pela sua presença. E ficamos assim. Muito obrigado, foi um prazer. Valeu. E se você quiser saber mais sobre compliance, você pode acessar o site da LEC em lec.com.br. Valeu.